0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野种。大家不知道有没有听到我们的声音不太一样？我们开播以来第一次线下录制的。
1: 之前说了好多次，然后一直也没有找到一个合适的机会，然后大
0: 家再一起来聊这个话题吧。我们录的这一天是清明节假期前，我这个社畜下班之后加了班，坐了大半个北京城的地铁来到了野哥家。现在我在他的小屋里，跟他一起在他的床上一块录制这个音频。
1: 然后这期的这个音频的质量可能会有一些杂音，包括我们的咳嗽呀，然后一些响动呀，可能都会有。
0: 然后还得大家多多见谅吧。但是我觉得我们线下录音不是，当然我不，当然我们这个设备比较简陋啊，就是其实就是用手机录的。我们未来可能也会购买一些这个录音的这个设备。嗯、但是我我想说，就大部分人家那个播客都是。线下录音要比远程录音效果好，咱俩怎么感觉线下录音了感觉效果不好？我觉得，我自己觉得，因为我们现在还没听到我们这个录的效果怎么样，我自己觉得我们线下录音的这个效果会比我们过去远程录音效果会好。当然，可能有些人会说啊，你们以前是远程录音，假如说你发出这种感叹，就说明野哥之前剪的非常好
2: 。<笑>
0: 对对对。但线
1: 上录可能太，有时候就特别没有的没有那种氛围，就是大家可能
0: 就感觉跟开会一样。对，当然如果有那个野哥的加引号的粉丝就去留言说，我以前根本没听出来。<笑><笑>当然，大家还要说一下，就是我们这次还是我和野哥来录，阿尔法他还在干他的论文，据说快要交了，嗯、快要去去做那个盲论文的那个盲评。所以就是他说现在在悬崖边上，其实我觉得他准备的应该还挺充分的，呃，我们也为他稍微加个油，应该没问题。今年这个盲评一过，接下来去答辩，就真的是个博士了。现在是还在读博士，<笑>
1: 是我们预计他下一期应该可以回来。这样的话，喜欢阿尔法的朋友可以期待一下我们下一期的节目。
0: 哎，当然那个阿尔法。呃，就是留言区好多好多有有有在召唤阿尔法的，对。那我们这一期大概的主题其实是这样的，就是我们前一段应该是上一周吧，朋友圈里就特别是我们就是我们这个圈子的朋友圈，我们朋友圈里面有很多要么是学医学的。要么是从事医疗行业相关的，要么是从事生命、泛生命科学相关的，比如说呃，农牧业，比如说什么动物医学专业相关的这些朋友。对，有一个朋友圈刷屏了，就是应该是英国的一个机构叫 QS， 它的做的大学的排名，呃，其中有关这个生命科学与医学专业院校的排名里，中国入选的这个大学中。呃，其实中国入选的这些大学，大家都还比较的没有什么好惊讶的。比如说北大，比如说上海交通大学、复旦大学，这些都还是非常呃综合类的。这个在中国本来就排名非常高的大学，但是有几个有有有一个排名，或者说有两个排名，大家非常的惊讶。应该说，学医的人和学农学的人都有点惊讶。中国农业大学。的在生命科学与医学领域的专业排名超过了北京协和医学院
2: 。嗯
0: ，一个是中国应该算最顶级的农业类大学，就是农学类大学；一个是中国在医学院校里非常拔尖的一个院校，这个还挺令人惊讶的。所以朋友圈好多在讨论这个事儿。
2: 对，就好多
0: 人
1: 都在问，为什么农大排名会比协和靠前？北大排了302协和排了388因为大多数人都会觉得，我们包括我们平时也会觉得，就是在这个领域里边，好像协和会更厉害一点，或者叫离我们更近一点
0: 。对，特别是他还叫生命科学与医学专业。对对对。所以我们这一期大概会从这个话题出发，我们一块儿来聊一聊我们所了解到的农业类大学。因为我和野哥。然后包括阿尔法，我们都是农业大学毕业的。然后我们把这个农业大学，他在这些事儿里边，就是他为什么会排名靠前，以及他大概都在学什么专业，他平时都在做什么。特别是我们过去都在我们上学的时候，我们大概在学哪些专业，然后以及有哪些有意思的事儿，我们大概会从这个事儿聊起来。嗯、也算我跟野哥好不容易见一次面，然后来叙叙旧，大概是这个意思。对，对
1: 回忆一下我们上大学的美好时光。
0: 首先，我先跟各位听众说一下，因为我野哥阿尔法， Alpha, 我们三个是大学同学，对，我们三个都是河南农业大学毕业的。所以第一个问题，野哥为什么报了河南农业大学，以及为什么报了我们的那个专业动物科学专业
1: ？我当年那个高考成绩其实是是有点选择的，不能说选择很多，就是二类的院校，因为河南本身。高考本身竞争非常激烈嘛，但是我那个分儿还行、嗯，然后就是能挑好多专业，但是我包括我自己，包括我家里边可能都想着去去读一个河南农大，然后我家里边也是在做这种相当于是动物医药方面的一些生意吧，就是不是我家啊，是我亲戚家，嗯，然后他们也都非常建议我去读这个相当于是动物相关的这种专业，他们老觉得这种行业。嗯因为早些年这个行业可能特别缺乏这种本科生呀，或者是硕士呀、博士呀，特别缺乏这种稍微有点学历的人才。然后他会觉得他在这个行业干了好多年，嗯、然后他会觉得这个行业未来非常需要这方面的人才，嗯，然后觉得比较好就业嘛。再加上自己本身也是从农村出来的嘛，啊，对这个东西也没有特别反感，嗯。然后我们说的这些养猪呀、牛呀这些东西，我们也都见过、嗯，然后所以后来我就报了这个。嗯，我是我们班唯二的这个
2: 报了这个专业，报
1: 了这个专业三十多个人，然后我然后我俩的成绩，那个就那个同学成绩比我要好，嗯，然后他排第一，我排第二，我们班那个高考成绩，嗯，嗯我是
0: 调剂来，因为我我当时虽然学的是理科，但是我报了很多文科的专业，就是相对文科一点的专业，然后最后调到了这个动物科学专业，但是我还挺高兴的，然后。我拿到这个录取通知书之后，还没有到这个学校嘛，然后你就不太了解这专业是干嘛的。然后我就跟我当时的高中朋友就说：“哎，我我这专业叫动物科学，我估计他是那个拍《动物世界》的。
1: <笑>”哎，但是真的好像真的就是你想拍《动物世界》，除了那个摄影师啊，嗯，就就这个团队里边一定会有一个，要么是学动物科学的，要么是学动物医学的
0: 博士。对对，包括我们后来参加工作之后，就是。因为我我和野哥参加工作之后，都还在这个相关专业里做过一段时间。我们在这个专业的一个行业媒体里做的时候，我们当时接触到那个动物福利协会，他们做的,做的工作，虽然他们的动物福利协会会分成很多类啊，比如说一些养殖类的动物，以及一些宠物，包括一些野生动物。那那他们那个其实也是学我们这个专业毕业的。现在世界上特别出名的那个野生动物保护协会，嗯
2: 。
1: 他们每年都招人，然后每年都在招这些学动科的博士、嗯、或者是动医的博士，然、嗯、后去野外救援嘛。嗯，他们每年都会招好,好多好几个。他是
0: 项目制的，应该是嗯
2: 。嗯
0: ，其实我们这个专业如果往上分的话，其实是农学范畴，因为因为我们最后获得的这个学位是农学学士学位，对吧？对，就是我们回到刚才我们开头讲的那个，算是新闻或者算是排名。他们为什么要把整个生命科学与医学这两个放在一起？其实，包括诺贝尔奖，就是诺贝尔生物学奖，也是诺贝尔生命科学与医学奖。嗯，所以就是他每次获得的这个奖的这个得主，不一定是医学相关的。其实有很多都是在泛生命科学领域有所建树的科学家。所以这儿就回到一个话题，就是其实我还挺想。问问野哥，就是你怎么看生命科学与医学之间它放在一起，以及它这个关系，以及或者说它背后有有哪些逻辑？这是我们在想这个话题的时候有一个出发点，也是我们讨论这个话题的一个原因
1: 。反正我是觉得生命科学可能就从概念上来讲，生命科学可能包含着生物学跟跟医学，可能是啊。但它可能还
0: 包含很多，但它至少包含这两个，至少
1: 包含这两个。然后。嗯我理解的生命科学可能主要是用来研究这个生物体的结构呀、它的功能呀，包括它的一些进化的一些方式方法。然后医学可能跟我们，当然也不能说跟我们啊，就就是跟这个动植物的这种健康呀、它的生长状况呀，可能会比较相关。它一个是一个非常基础的一个理论型的这种研究的大厦的一个地基吧，然后另外一个可能是一个展现出来。我们能实际能接触到的一个一个、嗯、一个学科，嗯，然后放在一起的话，嗯、可能就会这个链条会比较全，嗯，你想就是这种自然科学的基础理论研究啊，如果它脱离了医学这个应用，它也会特别的虚，没有一个应用的场景，嗯、我觉得是这样的一个关系，所以他们就把它放在一起
0: 。当然不，我我这问题也不是说就是就是为什么为什么要讲他们放在一起？放在一起其实。呃，其实很多年前，或者说它其实也没有太多的原因，其实我们更多的是，其实刚才野哥讲的一个非常重要的一个点，就是我们在想这个理论科学和应用科学之间的关系。嗯，就是如果我我们讲生命科学的话，它是一个非常泛的一个概念。包括我们我们在想我们这档播客的主题的时候，我们说我们关注生命科学及一切，也是这个意思。我们觉得生命科学是一个太泛了，它可能能。跟生命相关的都有生命，都都能跟生命科学联系上。嗯，然后这就,就是我们有很多朋友或者很多同学都是他学的是动物科学或者动物医学，或者说动物什么？你像阿尔法学的是动物简医学，我、哦、还有一些学其他专业的同同学，后面就转到了人的医学相关领域的研究。就比如说阿尔法，他转到了病毒学。当然，你比如说病毒学，它不分人或者动物。然后包括还有一些有关药学的，它的理论的逻辑是一样的，所以有很多药企它既做人的疫苗、药物、各种生物的制品，他同时也做动物的、宠物的，就是相关的这些药品。然后还有像我这样的人，他我我们从过去的动物相关领域的这些行业，然后就很快就就跨到了。人的这个医疗健康的这个行业，所以至少
1: 它至少前半部分是一样的。对，学的这些基础理论啊，看我们上大学的时候，我们学的一些课程吧，就我们大一可能学解剖呀，然后学这个生理啊、生物化学啊、免疫学
0: 呀、啊，对，就这些课程。然后学医的好像也在学，我我不知道啊。就是我们，我记着我大一的时候，印象最深的几门课是动物解剖学，肯定是我印象非常深的。当然。学医的可能就会学人体解剖学
1: ，他应该也是从从就解剖一个小白鼠呀，哦哦、然后解剖一个兔子开应该是
0: ，就那那门课就叫解剖学，
1: 对，他就叫动物解剖学
0: 啊、嗯。然后完了之后，我印象比较深的是，比如说我们学的遗传学，然后我们学的生物学，就整个大的生物学，就相当于那门课，那那门课很有意思，那门课。就是我们有一次讲我们那个人类起源那那集的时候，我们我们讲到了什么肛门科属种，就是整个这个分类，其实也是我们那门课里学的。嗯，那门课是我最接近拍《动物世界》的一次，因为因为你能横横亘古今的，然后来聊这些动物它大概的一个进化史，它的一个这个演化的这个过程，然后包括它整个的这个分类。以及我们整个的这个起源的这个过程，那节还挺有意思的。那门课应该是我翘的最少的一门课
1: 。那<笑>我好像我印象比较深的应该是生物化学。就我第一次知道这个生物化学这门课的时候，我还挺惊讶的。嗯，就是、为啥这俩东西能放在一起？因为我们上高中的时候，就我上高中的时候啊，就是我生物跟化学都不太好
2: 。嗯，
1: 我其实是数学跟物理比较好。
2: 嗯，
1: 然后我就觉得这门课一定特别难。然后，但是真正去学的时候，发现还行，嗯，是没有想象的那么枯燥吧？就是也，它虽然是一些基础理论，但是也没有那么枯燥。比较后悔的是没有读研，就后来没用得上。嗯，就是你从本科毕业之后，生化这门课基本上都扔掉了，相当于
2: 对
1: ，就生理学可能用的会多一些。就你平常，就我们之前聊的这些，就聊的有点基础理论的，对，尤其是跟。嗯，前段时间跟新冠呀、啊、这些相关的，嗯、其实这些基础理论是一是一样的。对我们学校是那种可能比较重视这种经济动物，包括讲课时候也是，就是讲这些生理学啊、生物化学啊、动物医学啊，都是围绕这些动物，就猪呀、啊、牛呀、啊、羊呀、啊、家禽啊这种，就大家能吃得到的这种动物，它可能主要偏向这一点。然后再加上猪的一些生理的一些反应跟人特别像，所以我们前边。在聊这个新冠呀、啊，这这这种东西的时候，那我们是能有一些相对来说，可能有一些专业知识能补充一下我们的一些观点，也是因为我们当时学了这个基础理对基础理论，嗯、理论也是
0: ，但是我们学的可能是动物的基础理论啊，但是你看它跟人其实其实是差不多的。嗯、呃，不，当然我们还学过微生物学，因为新冠说白是病毒嘛，我们学微生物学的时候，其实病毒啊、细菌啊，这,这些。我记得我我们是哪一期聊病毒和细菌的时候，那个阿尔法也纠正过一个说，就是他一定要分清他们是什么，不要把这个词给就相当于你混了，他它,它是病毒还是细菌？其实刚才说到那个猪跟人比较像，就是就去年还有一个挺大的生命科学界的这个新闻，就是美国做了猪的心脏移植到人的这个身上，嗯嗯、然后那个人还存活了挺久。当然，就是就是这个挺久，实际上没有那么长时间啊。对，但是这个是一个非常跨越性的一步，因为说实话，人的这个器官移植遇到的最大的问题其实是器官来源的问题。就是比如说，就是我们看过很多那种新闻也好，或者电视剧里的情节也好，说这个人等着做肾移植，做什么肺移植，就是匹配不来这个受体，因为他通常会需要，要么是他的这个亲属。就是就是亲属之间也不是，就是那种叫什么排异性，对，就是他也，比如说一个年龄特别大，一个年龄特别小，可能也也不太合适。最方便的好像是兄弟姐妹啊，这是类似这样的人才行。但是如果假如说我们能培养动物，或者说能通过一些技术，然后能做好这个器官移植，那其实就会对人的这个生命、对人寿命的延长，或者说对人的一些疾病的治疗起到非常好的作用。所以就是我们还是回到就最新的那个话题，就挺有意思的是，当我们看到这个事儿的时候，我朋友圈它分成两拨人，一波是这些农大的同学，因为我们农大这些同学接近一半是去去考研了，考研之后就去了各个农大。嗯、我们是河南农业大学，就去了有去中国农业大学的，也有去农业科学院的，然后也有去各个农业大学，比如华中农业大学、华南农业大学。嗯什么西北农业大学、东北农业大学，什么山东农业大学，咦，好像每个省差不多都有一个农业大学，而且每个每个农大就是省级的农大、嗯，都有
1: 自己特别擅长的这个学科
0: 。对，说到这儿，特别学学科，最近还不该高考，但是也快了。推荐我们学校几个比较牛的这个，我们母校比较牛的这个这个专业哈，就是假如说你的分儿不是特别，当然我们听众里不知道有没有高考，如果有，或者说如果家里面有的话，如果想上农大，有几个专业非常好的，可以读我们
1: 学校硕
0: 士。呃，就是我先推荐的，就是我们聊的比较乱，反正我们我们哎挺有意思，我们在一起录反而没有我们在远程录的时候更有这个。框架，但是没有框架，可能是另外一种一种播客的形式，一种很新的播客形式。当然，我听很多播客在聊的时候，也大概是会飞得比较远。嗯，回到我们说我们专业，我我觉得我们学校专业比较好是烟草。嗯，当然，就是它的分儿也很高，相对来说比较高。但是，呃，用那些做高考辅导的那些老师的话说，这依然是一个洼地，就是很好的专业，因为。它好在哪儿？它好在它在全国的排名中非常靠前，且它的就业前景非常好
1: 。你看，这其实跟它的地理位置有很大关系。嗯，就是咱们学校的烟草比较好，然后云南农业大学的烟草也比对对
0: 对对，因为他产的本来就产
1: 这些产这些烟嘛。我就在想，就是江苏农大烟草估计也可以？就是现在南京可能比较火，检、嗯、验公司比较火。
2: 嗯，
1: 他们应该也可以。但是没有具体好好好
0: 像没就是没听说，就他们就是应该跟咱们学校还差一点。对，咱们学校那个烟草，烟草应该是两个专业，一个就叫烟草，一个叫烟工，是吧？对，一好像就是两个不太一样。这个是肯定是好，的。另外一个就是农学，因为农学它牵涉到了就是最直接的，比如说小麦，因为河南本来是农业的大省，然后整个。在这个小麦育种啊，整个包括玉米的一些一些一些品种的育种方面，它有很很好的使用场景。使用场景就是它有很多这个专家专利，然后整个这些产品，就比如说我们都知道这个水稻袁隆平教授，那在这个小麦或者说就是在中原这些作物上，对河南农业大学一定是非常强
1: 的。我们我们还没毕业那会儿，然后。袁隆平到教授就在我们学校成立了那个，应该是水稻的联合一个研发的实验室。嗯，就在咱们学校，还去咱们学校去大礼堂讲课了，做了一次演讲。当时应该是
0: 张改平院士刚去农大当校长的第一年还是第二年，就就请了袁教授过去讲、啊。当然我们，呃，因为我们当时还在上学的时候，我们其实叫木一工程学院，现在我们分了，嗯、分成了。动物医学院和动物科学院，就是这两个学院，这两个学院的专业也也都挺推荐，特别是比如说动物医学院的相关的专业，包括动物科学相关的专业。我们现在我们我们现在的这些朋友，这些同这些这这这些同学们出来了之后，有从事相关专业的，就是当然从事相关专业很多都是他继续深造了，嗯啊，当然也有从这个专业他跨出去的，我们不能叫呃就是硬推荐吧，但是就是整个。相关，如如果想了解，或者说如果你或者刚好差不多的话，整个这些是一个非常好的维度来参考你自己的整个这个往后的这个发展。我们说的宽泛一点它都算泛生命科学的这个整个范畴。这也是呃，我们好像一直没回答那个问题，就是我为什么我们说这个生命科学这个泛生命科学专业这个基础领域里，这个农大可能会比我们传统意义上的这种医学院校它的排名靠前，其实。刚才我们讲了很多，它是基础的研究。其实那个排名，它本来也是一个算是科研的排名。对，它的背后其实是你的这个科研的影响力，然后你的整个这科研的相关的产出。那在这些方面，基础研究天然就会占更多的优势，它就能能分到更多的，无论是课题也好，还是说或者说在基础研究上有一些突破的话。更容易获得影响因子的这个这个加成，嗯、再加上其实用协和跟农大比，它本来也是不公平的，因为农大,大它毕竟还是一个综合类的院校，然后协和它毕竟是一个医学院，就是这个事儿，我们拿这个事儿来讲，其实是有点噱头，我们更想的是分享我们在学校的一些经历，或者说一些过去的一些事儿、嗯，然后让。各位，我们收听我们的听众，包括就是关注我们这个号，他可能无论是你们是从人类起源那一期关注我们，还是说从呃生命科学及一切我们这个例例题这个事儿关注我们，还是说是我们的朋友，还是说你是你就是在生命科学领域，还是就在医疗健康领域，或者说你就在呃泛的生命科，包括农农业，包括相当领域的这这些人士，或者说你就是一个。对这些事儿稍微感兴趣的一些听众，可以大概了解一下我们的这些过去的这种经历也好，或者说我们大概学了什么，就中间可能有哪些有趣的事儿、嗯。其实主要还是就是想
1: 聊一下农大，不是说只能种地呀、啊、养猪呀、啊，就是农大除了这些，还有许多非常基础的学科、嗯，可能在这个农业这个口子或者是医学这个口子，可能你接触不到这些。嗯，比如说他们学微生物的，然后他们学这些病理的、这些药理的这些这些，他就没有走到台前。嗯，可能好多人对所有农业类的大学都会有一个固有的这种偏见，就觉得他是在学怎么种小麦呀、啊嗯，然后怎么把猪养好呀。很多时候就是在，尤其是在一些高考之后选报志愿的时候，很多人其实是抵触报这种农业类的院校的。嗯。但是其实就是自私点说啊，就如果你是一个想未来想从事医学啊，其实农大会是一个比较好的捷径，因为它比一般情况下，它都比同同级别的医学类院校这个录取分要低很多。对，而且还有一个，各、这个省的农业类院校的食堂的这个饭，一般都是当地最便宜的
2: 。呃<笑>，对
1: ，我
0: 还我还以为你说好吃的，你觉得什么便宜？<笑>可能是吧，就是。我上大学的一个感受是，我我们这些同学们好多条件都不是很好，都、嗯、都可能是，呃，就是农村出身的，然后或者家里边就是从事相关的这种工作，然后他就想让子女也，或者或者说或者说觉得就是你从事这个，然后你就会觉得这些事儿更有也有前景吧，就让自己自己来报这个但是这个不是当下不不是一个问题。我记得我们毕业之后两三年回过一次学校，就看我们那些，包括我们上大三大四的时候，看我们的学弟学妹们，都很那个 fashion
1: 。现在不一样，就是咱们那个年代，可能大多数人都那样。嗯、现在这个可能从高中就已经很 fashion 了，真的。对。那我们那时候就感觉。
0: 就是我，就因因为我说这个，其实是其实潜台词是我们上大学的时候，同学都还挺土的
1: 。对，<笑>就从大一到大四，尤其是这个女生变化很大的，现在可能上大一时候就已经能能到我们当年大四的那种感觉
0: 了。说这个有点危险，就就是我我我我知道的是，我们有同学听我们这个博客，你说人家土我才，我操！我没说，啊，这句话是你说的。<笑>嗯，你就是这意思。<笑>我印象特别深的是，我们上大一的时候上那个解剖课，我们就是应该是从小到大开始来做这相关的实验。第一节课是小鼠吗
2: ？还是大一的时候
0: 杀了只鸡？哦，对对对，对对对对对，第一节课是是一只就解剖一只鸡，但是解剖鸡这个事儿啊，就跟我们那个就是我们最终那个现场跟过年杀鸡区别不大。为什么呢？因为解剖，它要你要观察它的这些器官，然后整个这个过程，你需要先给它放血，嗯，对吧？然后放血就是相当于你把它血放干净，就是就是它还在活的时候，你把它血放干净，它整个器官能观察到它整个这个器器官的这个情况。我现在有点想不起来了，应该也是放血。拔毛，拔毛，好像不拔，拔吧
1: ，我也忘了。但是你说这个事情哈、啊，就是我印象比较深的是羊
0: 。呃，对，羊的那一次因基因还
1: 是一个比较咋常见的，对
0: ，比较常见，然后且呃好像没有太多很神奇的地方，对对对因为因为呃就是很多人都见过，然后且它的整个这个机关也比较好，它它比较它比较简单。那我们是最后一节课解剖了一只羊，一个班解剖一只，对吧？对。我印象特别深，我们班那只羊是一只老山羊，它整个叫的特别惨
1: ，主要就是这个声音，就是
0: 哇，然后因为因为它也得通过把它的这个动脉动脉放血放血，然后它放血这个过程。其实是很残忍的，特别是一些女生都不敢看。我记得我们班好多好几好多那那个小女生站在门口
1: ，温室煮青蛙嘛、嗯，就是那种血慢慢的流干，然后他才对，他才不行了，然后他就中间会发出来那种就羊叫哎，好。对，有点像小
0: 孩那种音声音，听、就、着、是就是、特别惨。我们,我们班那只。就它比较老嘛，所以就是那种特别哀嚎的哀嚎。然后，然后我是全程在那看的，因为我还要负责帮老师摁着那只羊。然后，所以就是看着他，他整个它整个这个过程就慢慢的，然后就不动，然后到他这个瞳孔放大，然后到他整个这个肛门肌没有这个力量，然后相当于他的整个放松，然后它就会这个失禁嘛。然后完了之后，他也有一个回光返照的这个过程，虽然这不不太好解释，反正就相当于。整个这个过程我全程见证了，然后完了之后来做他的解剖，以及包括老师来给我们讲他的整个这个身体的整个这个结构，印象还是挺深的。当时我们应该是一个老师吧？嗯，应该是，就是还是就是一个上了年纪的一个老师，是一个老院长。对对对，然后然后就给我们就给我们讲，然后完了之后那门课挺有意思的。反而我们是我我们是大二。才开始接触那个小鼠，然后以及兔子这两个应该是我们后面做的比较多的这个就是动物相关的实验。就是
1: 我理解的它是这样，因为实验室里边这种白鼠
2: ，嗯，
0: 其实挺贵的、嗯，它可能比鸡还要贵。它不光是贵，我觉得应该是、呃、我想起来为啥？因为我们当时那个院区不养这个，就是没有资质养这个小鼠。对。我们当时那个小鼠是从正大买的，对吧？嗯，如果我没有记错的话，当然，当然就是如果有我们的这个同学来听我们这个播客，也可以给我们指正啊。我我记得当，因为那个小鼠的整个这个饲养，也不是饲养，就相当于他要养这个实验动物的整个这个资质要求还是挺高的。我们当时在那个校区好像是不具备这个资质，但是鸡啊、兔子这些还是有的。我们做过很多兔子的实验，就比如说做消化相关的实验，就主要就是观察兔子的整个这个肠胃、整个这个
1: 反应，还有那个超排
0: 。对对对，超食物排卵。呃然，然后我们心脏的实验用的是牛蛙， okay, 对吧？对对，就是其实这个为什么会用这些动物，应该是你每个动物都可以用，因为它都有这些器官嘛。只是就是像刚才讲到的。像兔子那个来观察它整个这个这个消化道相关的，它应该是最容易，因为你做完这个兔子的耳缘静脉注射，它麻醉之后来做它整个这个就是就相当于把它这个肚子给解剖开，然后观察它整个这个肠道非常好观察，嗯，然后那个心脏就用那个，因因为它要观察。呃，我们当时的实验应该是电刺激，然后他心脏的什么，还是说他的这个肌肉？因为有,有点记不起来了哈、嗯。但是整个好像是看那个血的流向、嗯，肯定不是流向，那肯定是就是就可能是，比如说他的整个这个心率啊，嗯，这些。时间太久远不对,对，当时应该是一个心电图相关的实验，我记得。对，就是我有个朋友是郑大医学院的。嗯，我跟他在交流这些事儿的时候、嗯，就是我们发现我们大一大二是非常的相似的。对，就是这些实验他们也在做，然后实验动物我们用用的也都是同一种
1: ，然后这儿就恰好能接着我们想聊的这个话题，就是为啥农大排名会比协和要靠前一点？然后我理解的是，因为做动物实验可能在，尤其是在这种发文章这种影响力上，可能会比。做人的这种相关的这种实验，它要更快一些，嗯，尤其是像动物的，你像小麦的育种啊，像动物的育种啊，嗯，它周期比较短，然后它可能中间我们能很快的发现它整个繁殖后代的这个过程当中可能一些变化。你说你去做人体的人类的这个这个这个遗传学的研究，它就会很难，嗯。就先不说道德上的问题啊，就光说这个周期就很长
0: 。就是这个也是相对的，但其实就是动物的这个遗传，整个这个研究也非常漫长。你比如说，就咱们老师们他们做的鸡的相关的研究，嗯，整个也是耗费。不是，那是他要培育新品种。嗯，比如说
1: 我就哦，你
0: 你你指的是，比如说就发论
1: 文的这个速度对对对对对
0: ，那可能是
1: 他他想就我们。可能平时会觉得他做这种，就是在农农农业类院校里边做这个育种的，嗯，不管是动物育种还是说这个植物育种，都会很慢嘛。可能有些教授做几十年、嗯、都退休了，也没啥成绩
0: 。
2: 对
1: ，是因他做不出来一个新品种
0: 。对，这这儿所说的没有成绩，跟那种比如说院校考核他的没成绩是两回事儿。是两回事儿，就是、嗯、就是人家可能这一个职业生涯中他的论文。得的得的分数比，这比很多人都要高，但是确实他没有做出一个那种值得后辈记住的。比如说，你像袁隆平教授他做的，比如说像我们的那个康院长做的，就是鸡的整个这个研究。说起这，我那个毕业论文写的还是跟鸡相关的，我们叫翻译过来大概是鸡的一段 RNA 序列。对产蛋的影响，当然这个论文就是就是像这种研究，它其实应该是博士相关才做的，因为它它已经非常细到记的一段 RNA 的序列，叫 Nova Get N N 5多少套，我的毕业论文这个名字，呃，我在中间的工作就是本科生能做的工作，我在中间其实做的是生物统计相关的工作，相当于我做的是。数据统计分析，相当于我是协助我的那个一个博士师兄，然后他来做，相当于然后完了之后，我通过这中间的数据分析，然后来完成了我的那个毕业论文
1: 。然后说起来这个毕业论文了，我当年那个毕业论文做的好像是一个饲料的某一个类型的添加剂对这个猪的生长的一个影响。结果这个实验做完之后，我就通过那个数据分析嘛，没有影响。毫无相关，当时我都懵了。然后我们老师说没关系，就是没有影响，也是一个结果
0: ，这个也可以过。哎，但是那你这个偏动物营养学嘛？对，就是你像我那个就是动物遗传学。对，哎，动物营养学
1: 也是，就是、就是含在动物科动物科学里边
2: 的
0: 。那我们当时应该还有一个专业就是饲饲料与饲草。它是含在动物营养里边的哦对对。哦，现在就是，就它是更细分的一个专业
1: 。因为农大可能动物营养，就是我们上学那会儿，动物营养很多高校还没有，嗯，都叫饲料与饲草。因为原先可能就觉得营养嘛，就主要就是饲料，嗯，对繁殖动物来说就是草嘛，嗯，就主要是这两科。是后来才慢慢的变成了动物营养，嗯，就他可能考虑到众多的因素，就比如说他的生态环境呀，来专门就是形容他除了吃之外的一些就是因素对他有一些影响，嗯，就是我现在在在这个地方几个中国那业大学的老师嘛，他们就核心是在做这个动物营养，对，然后他们核心是在做这个整个生态，然后对这个相应外部环境。嗯，对这个家禽或者是这个猪猪的一个生长的一个影
0: 响，外部环境它不是那个营养本本身，比如说就比如说它喝它喝
1: 的水啊，然后它呼吸
0: 的空气啊，哦,哦,哦,哦，明白，这些它可能对它有一个影响，它会给它一个系数，就到最后能算出来。那整个这个它最后决定的，或者说它最后影响的是，比如说这些畜牧的场的环境。还是说，就比如说它，它、嗯、它最终会作用于哪些东西它？
1: 它其实就是告诉你，就是在什么样的环境下，这个猪可能对这个营养的
0: 转化会更高一些。是啊，那比如说我们都知道，比如说一个养猪场的通风很重要，对。比如它最终可能会去对那些事儿有一些参考意义。对对对对对，啊、就是氨气含量呀，二氧化碳的含量呀、嗯，就包括它的那那那它到时候算科研转化的话，它可能会跟那种叫什么呀、呃？就是设备类公司。呃、嗯，不、嗯，当然我说的不不是说他这个就要往那转化。嗯、我我意思就是，他这些研究成果，如果想转化，或者如果对行业有参考意义的话，可能是对那些事
1: 儿。差不多，他其实他们核心是在做一个就是新品种的研究嘛。嗯。然后他需要各种各样的校正数据，就是说怎么判断一个品种它是一个新品种。嗯。他需要很多数据来支撑这个研究。啊、哦。然后。哦你比如说，我这个品种它饲料转化率特别高，嗯，但是这个饲料转化率不是说简单的我吃了多少斤就同样的饲料，嗯，做对比实验的话，同样的饲料我吃了多少饲料，然后涨了多少斤，我可能比原先那个品种高了很多，嗯，不单单是这一个因素，明、呃、白？它会加进去很多这种技术技术，然后去算出来一个
0: 结果，然后去做对比。哦，那你说那你说的这个比比我想象的要更基础，更那个对对对那个泛其实是
1: 应用不到。就是就真的产业中，对产业中用不到，因为对,对，你产业里边不可能抠的这么细。对
0: ，因为你这个其实是一个数据模型，它其实就像你说，的，评估的是一个新品种。那新品种这个事儿，我们聊的这一盘好像有点专业哈、啊，就是就是它这个专业好像跟大众还不太一样。就我们说一个比较好理解的事儿，因为我们在聊生命起源那一期的时候，有很多朋友在留言在反馈，对这事儿非常感兴趣。其实。就是你由小及大嘛，就是一个动物，我们为什么说它有一个新的品种？就比如说，我们知道达尔文发现这个物种起源的时候，是他在去一个小岛，他发现了一种鸟，它可能会因为自然环境的不同，它长出不一样的喙。嗯，就是它有尖的、有弯的、有长的、有短的的这种的。那这个在生物学上有个名字叫性状嘛？那。其实，在经济动物这种里面，它的某一个性状的，应该不叫优劣，它应该叫不同，就会对它的经济性产生很大的影响。嗯，就比如说，我们在这儿辟几个谣，就比如说鸡，我们吃的大概四十五天、五十天长,长白肉鸡，白羽肉鸡，这个这个肉鸡它最大的性状就是长得快，长得重。就是这个饲料转化率比较高，对对对，肉肉多，这也是它的一个性状，但是它相对而言就没有那些，比如说文昌鸡啊、故事鸡啊，它有更好的风味。那整个这个性状不如它。我们想辟的谣是，过去十来年大概有那个新闻说肯德基它用的那个鸡长了三只翅膀、六个脚什么之类、六个腿之类的，就首先这个事儿是完全不可能的。对，假如说真能研制出这个东西来。那那那就牛了，所以就是不
1: 用卖肯德基了，估计直接都得诺奖。这
0: 是一个对,对，就是当时那个 P 图没那么发达，就是网上那个就是那种论坛里有有一个那种 P 图，然后真的有人信，嗯，就是我们那个家长们看到那种图，或者说甚至都不是家长的那一辈儿，跟我们同辈儿的人真的有人信，说那个鸡就是什么激素鸡，后来这个事儿。因为我咱们到大三的教这个专业的那个老师，因为他们做很多这方面的研究，然后特别就是做白羽鸡的这种养殖场，他们就就哎，就真的得辟谣好多遍这个事儿。就这个事儿，首先它在遗传上是不可能的，第二是这个东西它的果是长了三三对翅膀三对脚，它的因其实是因为说它用激素用的多。另外就是激素这个事儿，在这个养殖过程中也不能多用。那它要成本啊，它为什么能那么便宜？就是那么重，那么便宜。就是人的点在于，就是它为啥能养得那么快，然后那么便宜，还那么肥大？也不是肥大，那么肥壮嘛，就是整个整个整个腿儿又饱满的。它其实就是因为人家这个品种好，嗯，完了之后，整个这个反映出来的这些性状好，然后导致其实你看啊，就是我们
1: 康院长。就是因为他做了一个地方品种的那种改良，然后就这几年一直在冲院士。嗯，就如果你真的有单位能做出来这种，比如说它三个翅膀呀，或者是怎么着的这种鸡，嗯，这种新，它肯定是一个新品种了，因为他对，表观性状都不一样。对,、啊对啊、这种成就在国内应该是可以冲一下院士
2: 的。都不是院士，那要他都
0: 要冲黑暗诺奖，我操！这种还是比较难的。嗯。所以就是，然后包括还有很多事儿，因为白羽鸡它本来也，它本来也是一个就是引进品种嘛。呃，为什么我们说我们很多领域在基础科学方面离美国啊，包括离很多发发达国家差距很大，其实就是这个，因为人家就是能出来好的品种。就比如说在猪上面，我们经常吃的那些品种也都是美国的，
1: 嗯、但是。这点我得稍微展开说一下。我们现在吃的鸡肉啊，大多数就是白羽鸡嘛，就是来自于美国。它一个非常大的特点就是它骨头都是白的，
2: 嗯
1: ，皮都是白的。然后其实本土的鸡很难见到，就现在基本上没有了，就是因为大家都养白鱼白羽鸡嘛。包括这两年对猪的一个品地方品种猪的保护，其实也是出于这个目的。其实早些年七八十年代的时候，中国有好多。不同地方有不同的这种地方品种鸡，它都有一个共同的特点，它的爪子是黑的。
2: 嗯
1: 。然后你看现在很少，就是现在偶然间发现，然后某一个地方有一个，呃，有一个新的这个鸡的，就是外貌吧，就看着像新的，他们去做品种鉴定，发现它已经是杂交过了。嗯。在猪上也是，像猪这种经济动物啊，主要其实就是长得快嘛。嗯。长得快，然后身体健康，少得病这种特征嘛。
0: 包括体
1: 脂率低，嗯、对，然后瘦肉率比较高，嗯，就这种特征是它的主要的一个选择的一个方向，嗯，但是他们在做这个研究时候发现，其实国外这些现在比较出名的这几个品种吧，它其实早年间可能也跟中国这些本土的土猪杂交过，
2: 嗯
1: ，土猪有一个非常大的特点，就是它背膘特别厚、嗯，就它的皮跟瘦肉中间那一层肥肉特别厚，嗯。嗯嗯这个东西好吃，主要是因为之前大家都从事那种体力劳动多，还要吃油嘛，嗯、吃油香，然后还能增加体力。现在其实人很少有人吃这个这么肥的肉。就以前听相声不是说这个小里脊嘛，嗯，小里脊基本上是没有肥
0: 肉的。那、嗯、但是就是就这样我，我我得纠正一下。呃，就是你说的这个更多的是说，假如说一整只猪，我们的一些传统的品种。不如人家美国的品种，包括法国的品种那些品种，它更多的是在它的经济性上，包括它的收入率上，包括它的整个看着的形状就不一样、嗯，也非常健壮。然后完了之后，中国翻译它品种叫大白、长白，就是那种非常长得长、彪形体壮。但是中国有很多品种，就比如说浙江的，就是那个两头乌，就它最用在猪身上叫瘦肉率低，用在人身上叫体脂率高，它其实是一个意思。啊。就是就是这个东西，它最终作用在它的这个风味上。其实用一个就是牛肉的词，其实很好理解，叫肌间脂肪。对，肌间脂肪比较高。就比如说，为什么我们喜欢日本的雪花牛肉？其实是因为它的肌间脂肪高，因为脂肪它就能带有很多这个芳香的这个东西，然后相当于就它会让你吃到整个这个风味。然后包括像云南的一些猪，然后包括像那个花猪、巴马猪，还有龙昌、啊、猪，对对对对就类似这种，它其实大差不差的逻辑都是都是这个逻辑，就它它的风味其实是来自于这个。但是呃，刚才野哥也说了很重要一点，其实很多都不纯了，那它都是已经因为你的这个品种引进完之后，它就大量的养殖，然后就就是它又不，都不纯了，就是现在我们
1: 。能说出来的这几个品种，我们在市面上几乎是买不到的。就是前两年不是那个六中比较厉害嘛，嗯、然后你像金华猪，基本上都已经快没有了、嗯。现在好像只有一个厂还在养的，可、嗯、能就几百头了。它需要大量的，说难听点，一个猪现在保护的比比人都好，它不可能去让它做成食品去卖了。
0: 不、嗯，但是我们还能买到很多，它其实就是不是纯种的，相当于是、呃、是有杂交过的。就我我就记得，你像那个我们当时还在媒体的时候就讲这个，说两两头乌，对它有一个很很好的性状，它能生三十多个小猪崽，我忘了是不是这个品种啊？就是它的这个性状和美国的大白、长白，包括像法国的这个类类似这种品种，杂、嗯、交完之后，它们相当于也会增加它的整个这些性状，反正这个。这个有点有点太太太,太细分了，我们就不往下细说<笑>这这个事儿。我们说到这儿，其实是想说，我们现在还有很多我们的这些同道，他们在从事地方品种的保护。地方品种保护放在大的语境里，它不仅仅是保护一个品种它的经济性，嗯，它其实是甚至能到生物多样性。现在不是也有这个基因库了吧？通过它的整个这些性状的表现，然后以及它是，就像我刚才讲到我本科论文，但是哪一段基因表达的整个这个性性性状，类似这种研究，对于很多未来的一些技术研究，包括一些应用的研究都很有意义。而且
1: 它也是一个国家的这种战略资源。对，是的，就是因为这个商品化的这种品种。它在繁殖了几代之后，它整个生物性能会下降很多。嗯，所以国家需要保护一下我们地方的这些家禽、啊、呐家畜的这些资源。其实我想说这个，主要是还是接着刚才那个聊，就是很多同学在选专业的时候，其实是可以选这个方向的，因为搞这个品种选育本身就是一个非常漫长的事，然后国家又特别重视这个事情，所以我觉得这未来在这个领域里边会有一个非常大的这个资源投入。
0: 说实话，这个话我不敢说，因为我们非常认同发生命科学的这个专业，绝对是就是它是一直的朝阳行业，然后且跟人这个息息相关，然后且它往后去几乎所有人类来息息相关。但是这个事儿，我们上大学的时候都已经被说了快十年了。嗯、呃，我还记得我们当时应该是2010年前后，或者说二比2 0 1零年更早的时候。就是国家很鼓励生物工程相关的整个这个专业，然后相关的这个领域。但是其实你往后看，很多人到最后就说很白，就比如在就业上，就可能就没有那么想象想象中的那么光鲜或者那么好。对，但是如果你是热爱这个领域的话。你看，我们很多朋友，他们真的都都博士，然后后面就有些还在继续做研究，有些回到高校里做研究，就包括教学和研究，有的就是继续去医院去继续来做相关的科研工作。就是你得去热爱，然后完了之后，你对这个事儿有兴趣，对探索生命有兴趣的，可能才会才才会对你更好
1: 。对，因为它本身不是一个见效特别快的东西。嗯，就包括我们学生，他们学生工程那些。或者是他们学这种微生物呀，他不可能说你毕业插好，你很基本上一个医就是，我们就拿医院举例子，一个医院可能做微生物研究的可能就这两个人，
2: 嗯，
1: 他整个就业环境肯定不如养猪场的一个技术员或者是兽医，他的市场需需求量大
2: ，但是他往
0: 后去你所产生的价值感也好，或者说你。你整个探索感当然是前者更更强。其实我们这档播客，我们也希望它能作为一个小小的一个媒介渠道来推广生命科学相关的这个专业。我们为什么还在从事这个专业，或者说我们还对这个专业有兴趣，对这个领域想深究？其实它有很重要的一点，它能带领人类来探索自己从哪来，要到哪去。这些听起来很哲学的问题，或者说这些哲学的问题，它的底层或者它的背后，其实是我们的基因决定的，是我们就是这个生命它是怎么样来决定的。所以这个事儿我们觉得有意义，所以我们这一档这一期聊的这些事儿，我们也会持续的来来讨论这些事儿。就是你，我们其实很泛泛的聊了聊我们大学时候的一些专业，然后我们过去的一些事儿。包括未来，我们可能还会约上我们的一些朋友，比如说有些像阿尔法一样，他跨了领域，他从动物到了人畜共患的这些疾病领域，他他从农业类大学到了医学类院校，然后也有一些读了博士之后回到了高校里，然后去做相关的工作，还有的同学还在继续做研究，还有的同学去了医院工作，然后等等，类似这些朋友，我们可能未来会。就让他们一起来聊一聊，他们怎么来理解生命科学这个事或者说他们为什么还继续在从事生命科学相关的工作。这些事儿对于我们每一个普通人，它的意义可能不在于学校的选择、专业的选择、工作的选择，而是能帮助我们更好的理解我们整个这
1: 个生命。我觉得，尤其是我们学院。就是学动物相关的学科，它对整个生命科学这个大的范畴领域里边的贡献，其实真的不亚于这些做这个
2: 应用科学、应
1: 用科学或者是医学的这个这个领域、嗯。而且我们也想通过我们这档栏目吧，然后就告诉大家，其实就农业类大学的未来的选择也会很多，它不是一个越走越窄的一个。通道，而是它也会慢慢的变得特别宽泛，但是可能和很多专业都一样，就是做这种基础研究呀，有一个特别大的弊端，就是你很难走到像刚才说的一些就业问题啊，有时候的确会面临这些问题。就是在一个特别细分的领域里边，比如说生物工程这个专业，如果你做不到这个，就是在整个圈子里边你做不到前边就头部，你的确很难，你就业也很难，然后。反正这也是一个矛盾，嗯，就他不像，比如说我是个医生，
0: 其实一样一样。那、嗯、我现在在医疗健康行业跟医生接触很多，就是医生他甚至比我们，假如说我们动物相关的这个专业面临的整个这个挑战和竞争会更大。你比如到手术这个事儿，它已经是到后面的，它已经是术的精进，已经是技术的精进，那这儿它就是有很强的。这种对比，就是一个做过一百台手术的，跟一个做过十台手术的这医生，那肯定是不一样的。所以就是他们面临的这种竞争也很大。嗯，我们的那些专业里的那些人，可能门槛低，或者说就跟那郭德纲老说的那个，你跨进去门之后，你才真正的对开始要来爬这座山了
1: 。反正我这几年工作之后的一个感触，就是做生命科学这个。研究吧，至少得读到硕士或者是博士。
2: 嗯
1: ，就是本科学的东西，可能只是一些非常基础，甚至是十年前的一些理论。真正为这个学科做贡献的，真的是这些博士跟那些可能已经成名许久了那些教授。嗯，他们是在做这些基础理论的这些创新。嗯，也正是因为他们这些创新，才能。应用到就未来啊，可能会应用到整个医学上，可能才会跟人产生这种直接的关系。没错，这两年比较火的，像饶毅啊，然后施一公呀，包括去年那个刚回国的颜宁教授呀、啊，他们都是在把这些生命科学领域这些某一个点的基础理论又做了创新。嗯，他对未来的一个影响，可能跨度会很长时间才会应用到人的医
0: 学上。没错。这个就有点像芯片，之于现在这些新技术的这些作用，或者说甚至都不是芯片，这、就是他那个半导体的等于那那,那些理论，就是非常基础的物理理论对于科技的影响。其实，在这些事儿上，他们做的就是那些物理理论，这就,就是生命科学的这些理论对于。往后的生命科学研究与生命科学应用这些的影响
1: ，我还是非常鼓励大家从事这个相关的一些专业，因为可能你看刚才提到物理，是物理学一直到现在应用的还是当年爱因斯坦啊、牛顿啊他们那一代人的一些理论基础，然后在做应用。然后就是生命科学领域的这个基础理论这几年其实发展挺快的，当然它肯定需要越来越多的人去关注它，然后去从事它，只有这样它才能走得更快。可能未来某一天也会走到一个顶点吧，但至少在这些过程当中，它是能帮助我们解决一些我们比较常见的一些疾
0: 病吧。没错，那我们这期大概先聊这么多。其实这一期稍微有点泛泛的在在聊整个这个事儿，我们中间有一些我们的观点，然后也有一些我们过去的经历，也有一些加引号的这个呼吁。我们希望能通过这样一些节目，让更多的人。能更关注生命科学这个领域，以及整个泛生命科学相关的整个的专业院校，然后以及可能从事的这个行业，这是可能是我们想来讲的一些微薄之力。可能中间稍微有一点点枯燥啊，我们我们未来整个这个方向，像类似这种方向的内容，我们肯定会做。我们希望它不仅仅是讲给专业的人来听，或者就是行业的人来听，嗯，它其实也是。我想讲给更多的人来听有一个了解，就像比如说我们对一些新的社会学的研究、历史研究感兴趣一样，我们也希望更多的人对生命科学这个领域有兴趣。这是我们一点点私心。当然，我们还会关注很多更有意思的事儿，比如说我们过去埋了一些坑，一些能提供很多信息增量的一些选题，我们还是会继续来做。我们今年上一期之后，我们也
1: 做了一个小的计划，可能未来会慢慢的把我们之前挖的一
2: 些坑给填上
0: 。好呀，那今天就到这儿。